0: Coucou les cops, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode, ça fait une éternité que vous n'avez pas eu de nouvel épisode, ça m'a manqué, vous m'avez manqué, mais la semaine dernière a été intense de chez Intense et j'ai pas eu une seule minute pour vous enregistrer un épisode, donc je reviens aujourd'hui, euh, assez tard dans cette semaine aussi, j'aurais aimé faire ça plus tôt, mais je reviens enfin pour vous parler d'un sujet que vous m'avez énormément demandé, notamment sur Instagram, qui est, vous l'avez vu dans le titre, « Je rêve d'être maman ». C'est un sujet qui n'est pas hyper simple à aborder pour moi, donc euh, j'ai envie de, de l'aborder naturellement, comme j'en parlerai avec des copines, comme j'en parle avec mes copines. Et j'espère que ce sera pris avec toute la bienveillance du monde et qu'il n'y aura pas de commentaires trop négatifs parce que ça reste un sujet qui est ultra compliqué et sensible pour moi, le gros avantage du podcast, c'est qu'en fait, euh, les commentaires, ça vous demande quand même un sacré effort d'aller sur une autre plateforme pour m'envoyer un message privé, pour me dire ce que vous en pensez. Donc si c'est pour cracher votre venin, je me dis que vous allez pas le faire. J'espère. Bref. Depuis que je suis toute petite, mon plus grand rêve, c'était d'être maman. En fait, aussi loin que je me souvienne, les premiers jeux auxquels j'ai joué, c'était... Être maman, et peu importe euh, les jeux avec lesquels j'ai joué, je veux dire, enfin les jouets plutôt, euh, que ce soit les Playmobil, que ce soit euh, bah, la poupée, forcément, les Barbie, etc. En fait, tout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une maman et un bébé, et, euh, et ça a toujours été mon truc. Et je jouais beaucoup à la maman avec mes petites soeurs qui étaient mes enfants et qui des fois en avait largement marre mais bon euh, du coup j'étais une maman pas contente <rire> parce que mes enfants ne me m'aimaient pas mais bon après <rire> c'était peut-être parce qu'elles n'avaient pas du tout envie de jouer avec moi. Bref euh, toujours est-il que j'ai toujours voulu être maman. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui n'ont pas ce besoin et cette envie de maternité et, euh, et je comprends parfaitement mais c'est vrai que moi c'est une question que je me suis absolument jamais posée. J'en parle souvent avec des copines parce que j'ai des copines qui sont comme moi. J'ai des copines qui n'ont pas du tout envie d'avoir un enfant et qui pensent ne jamais en avoir. Et, euh, et j'ai des copines qui sont un peu entre les deux parce qu'on arrive à un âge où bah, on a des enfants. Et, euh, et qui me disent, bah, en fait, moi, je sais pas trop. Je pense que j'en veux, mais pas tout de suite et je suis perdue. Et, et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Ça dépend vraiment de chacun et de ce que vous ressentez au fond de vous. Mais moi, j'ai toujours su que je voulais être maman et que je serais maman. Ça a toujours été un sujet euh, compliqué parce que j'ai eu des, des relations amoureuses qui ont été compliquées. On en parlera peut-être euh, dans d'autres épisodes. En fait, quand j'ai eu 21 ans, 22 ans, je me suis retrouvée célibataire et euh, après une relation extrêmement compliquée. Et ça a été un moment très, très, très difficile. Pas parce que j'étais célibataire, euh, et au-delà de cette relation toxique et extrêmement compliquée, il euh, y avait surtout une chose qui pour moi était euh, insupportable C'était de me dire que j'aurais pas d'enfant tout de suite En fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours dit, et c'était ancré dans mon esprit Que j'allais me marier à 24 ans et que j'aurais un premier enfant à 26 ans C'était comme ça je me suis jamais posé la question, en fait. Je me suis jamais dit que ça pouvait ne pas arriver. Jusqu'au jour où, à 21-22 ans, je me retrouve célibataire. Et là, je fais un calcul rapide et je me dis qu'en fait, il bah, y a quand même peu de chances que je rencontre quelqu'un avec qui je me marie à 24 ans, donc deux ans après, et avec qui je fasse un enfant à 26 ans. Voilà, la vie passe, C'est compliqué. Euh, j'ai un épisode assez compliqué parce que je fais une grossesse nerveuse où je sais pertinemment que je ne peux pas être enceinte. Ça faisait plus d'un an et demi que je n'avais eu aucune relation sexuelle, donc je savais qu'en tant que célibataire endurcie, je ne pouvais pas être enceinte. Ça, j'avais aucun doute là-dessus. Mais j'ai fait une grossesse nerveuse. Alors une grossesse nerveuse, je sais pas si ça se traduit de la même manière chez tout le monde, mais dans mon cas, euh, j'ai eu en fait tous les symptômes de la grossesse. Donc j'avais des nausées, j'avais plus mes règles, euh, j'avais euh, les seins qui gonflent, j'avais euh, des maux de tête, j'étais extrêmement fatiguée, et j'ai eu surtout le ventre qui gonfle. Beaucoup plus vite que pour une grossesse classique. Hein. <rire> C'est-à-dire que très rapidement, j'avais un ventre de femme enceinte de 4-5 mois. Donc, un ventre qui se voyait. Et en fait, j'étais partagée entre deux émotions. La première, c'était que ça me faisait peur parce que je savais que ce n'était pas possible que je sois enceinte. Et, euh, et je ne savais pas en fait comment arrêter ça, puisque c'est mon corps qui réagissait tout seul. Et en même temps, en fait, j'avais trois émotions. La deuxième émotion, c'est que j'étais hyper contente parce que je pouvais me voir enceinte. Et je prenais des tas de photos, j'ai encore des tas de photos de moi enceinte, entre guillemets, où j'étais pas du tout enceinte, mais j'avais un corps de femme enceinte. Et en fait, j'ai adoré cette période pour ça, parce que je me voyais enceinte, et c'est ce que j'ai toujours rêvé d'être. Et finalement, la troisième émotion qui a été assez compliquée, c'est que j'étais extrêmement triste. Mais vraiment triste à un point vous pouvez pas imaginer. Parce que je savais que j'étais pas enceinte. Et j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Je devais avoir euh, entre 22 et 23 ans à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que mon corps s'est un peu remis, après ça a duré peut-être 2-3 mois, et euh, j'ai commencé à faire des démarches et à me renseigner pour faire un bébé toute seule. Euh, J'en ai jamais trop parlé sur les réseaux, je pense, mais ça a été une période vraiment extrêmement compliquée. J'avais 23 ans et je me disais en fait... Personne ne voudra jamais de moi, j'arriverai jamais à trouver quelqu'un qui m'aime, donc je trouverai jamais quelqu'un qui me fera un enfant. Je peux me dire que je ne vais pas me marier si je suis toute seule, mais je ne peux pas me dire que je ne vais pas avoir d'enfant. Donc même toute seule, je vais faire un enfant. Et donc j'ai commencé à me renseigner, sachant qu'on ne peut pas faire un enfant toute seule en France, ou peut-être que ça a changé mais ce n'était pas possible en tout cas. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, et, euh, et notamment sur l'Espagne, euh, et à prendre des contacts. Et, et en fait, j'ai rencontré Arthur. Arthur, aujourd'hui, euh, bah, c'est l'amour de ma vie. Et quand il est entré dans ma vie, j'ai eu un moment un peu de panique, de me dire, je fais quoi Est-ce que j'arrête tout Et je me dis que j'aurai un enfant avec lui Ou est-ce que je continue Parce qu'on ne sait jamais. Et donc... Une des premières questions que je lui ai posées quand on s'est mis ensemble, et je suis bien consciente que ça fait flipper de fou, mais une des premières questions que je lui ai posées, c'est « Est-ce que tu veux des enfants ?» Et je sais pertinemment que si à ce moment-là, il m'avait dit non, ou s'il m'avait dit qu'il ne savait pas, je me serais pas mise avec lui. C'était un critère non négociable pour moi. Et il m'a dit que oui, il voulait des enfants, pas tout de suite, tout de suite. Bon, en même temps, j'aurais pas fait un enfant avec lui tout de suite, tout de suite non plus, mais qu'il en voulait, et qu'il en voulait assez tout. Donc là-dessus, on était assez raccord. Sauf que, en réalité, on n'était pas si raccord. Dans le sens où Arthur, il est un peu plus jeune que moi. Et puis, euh, bah, il n'avait pas fini ses études. Enfin, en fait, il était en année sabbatique. Donc, on est parti à l'étranger, tout ça. On est revenu après quelques mois. Et il a repris ses études. Et, euh, et en fait, moi, je suis partie avec lui. Euh, six mois en Nouvelle-Zélande, c'était génial. Quand je suis rentrée, c'était bon, quoi. Ça y est, on fait un enfant. Sauf que non. Et ça a été euh, bah compliqué. Parce que euh, j'avais 24 ans. Pas mariée, Et puis je voyais bien que, <rire> que c'était pas pour demain. Et puis j'ai eu 25 ans. Puis 26. Puis 27. Et je suis là. Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit qui est un peu euh, Différent. Parce que bon déjà j'ai pas eu trop le choix d'accepter, hein. j'ai 27 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, bon bah voilà, <rire> c'est comme ça. Euh, mais je suis dans un état d'esprit qui est un petit peu différent par rapport à tout ça, parce que peut-être que j'ai mûri et que j'accepte mieux les choses. Il euh, y a eu un autre épisode aussi, je vous ai pas raconté, euh, quand j'avais 25 ans. Je suis allée voir la gynéco pour faire mon frottis dès 25 ans, enfin, de manière assez classique, comme tout le monde. Et elle m'a fait mon frottis. Et bon, alors, je vous referai peut-être un autre épisode sur les violences <rire> médicales que j'ai pu connaître avec ma gynéco. J'en avais parlé sur Insta, mais enfin bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, cette gynéco m'a rappelé en me disant que les résultats de mon frottis étaient très mauvais et que j'avais des cellules cancéreuses, et que j'avais potentiellement un cancer du col de l'utérus. On a fait des examens complémentaires, et elle m'a mis sous traitement. J'ai été sous traitement pendant 4 mois. Euh, ça a été compliqué, parce qu'elle m'a dit qu'il euh, bah, fallait que je me fasse à l'idée que j'aurais un cancer, que potentiellement euh, euh, bah, j'allais dans quelques mois perdre mes cheveux, et, euh, et tous les effets secondaires possibles de la chimio, hein, perdre beaucoup de poids, et enfin bref ça allait être très compliqué. Et puis surtout, elle m'a dit une phrase que je pense j'oublierai jamais. Elle m'a dit, il va falloir vous faire à l'idée que vous n'aurez jamais d'enfant. Et là, mon monde s'est écroulé. Parce qu'en fait, je crois qu'elle pouvait me dire ce qu'elle voulait. Elle pouvait me dire que j'allais mourir demain. Elle pouvait me dire que, euh, que j'aurais plus de cheveux, que j'allais perdre 30 kilos, que j'allais souffrir. Mais le fait de me dire que j'aurais pas d'enfant, c'était la fin du monde pour moi. Et ça a été extrêmement difficile. Pendant 4 mois, j'ai suivi un traitement, et puis au bout de 4 mois, euh, finalement, elle s'était planté. Donc en fait, euh, bah, finalement, c'est rien, c'est pas grave, et euh, tout va bien. Sauf que, moi, il m'a fallu du temps. Ça faisait 4 mois que j'ai essayé de me convaincre que j'aurais jamais d'enfant, j'ai jamais réussi à l'accepter. Et là, du jour au lendemain, me dire, en fait, si, peut-être, ça a été très très compliqué. Et donc, euh, aujourd'hui, on est 3 ans plus tard, je vais avoir 28 ans, j'ai pas d'enfant, c'est une souffrance au quotidien, on va pas se le cacher. Mais je le vis de mieux en mieux. Je m'en rends compte parce qu'il y a encore quelques mois seulement, euh, j'avais énormément de mal avec les femmes enceintes que je pouvais croiser dans la rue, ou même en photo, en vidéo, ou partout. Je vivais extrêmement mal euh, les annonces de grossesse de mes copines. Et encore plus de copines qui, euh, qui m'ont toujours dit depuis qu'on se connaît que, bah, que c'est sûr que je serai maman avant, avant elle. Et bien, bah, je suis pas maman avant elle et ça a été très très difficile. Euh, J'ai dû beaucoup prendre sur moi pour euh, pour pas pour être contente parce que au fond je suis vraiment heureuse pour pour les gens qui m'entourent mais pour ne pas laisser la douleur passer par-dessus. Je ne suis pas capable de l'expliquer, c'est viscéral. Ce besoin d'être maman, ce n'est pas juste une envie, c'est vraiment un besoin. C'est le but de ma vie entière. Je... je ne vis que pour ça. Je vis pour devenir maman et, et ensuite je vivrai pour mes enfants. Je le sais. Je ne me suis jamais posé la question. Bah, le problème, c'est que devenir maman, ça ne se fait pas vraiment toute seule. Alors si j'aurais pu, j'avais commencé les démarches, etc., mais aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que je suis avec Arthur et c'est hors de question que je le fasse sans lui. Bah, ça implique des choix à deux. Ça implique des problèmes de santé à deux. Ça implique aussi des responsabilités à deux. Et c'est compliqué. C'est compliqué d'accepter que je ne suis pas seule maître de mon destin, qu'il y a aussi mon mec et mon corps. Et le sien. Ça fait beaucoup de facteurs. Alors aujourd'hui... Euh... Je vous parle de ça parce que je pense que ça peut permettre à des femmes qui n'ont pas du tout envie d'être maman de peut-être comprendre et se rendre compte que, bah voilà, il y a d'autres personnes pour qui c'est vraiment viscéral. Euh, peut-être que ça peut aider des femmes qui sont comme moi. Je sais pas en fait si un témoignage comme celui-ci m'aurait aidé. J'ai l'impression que moi je vais mieux. Euh, J'arrive à être vraiment contente pour mes copines. Et, euh, et j'ai des copines qui sont. En plein essai bébé ou qui traverse des périodes un peu compliquées de fausses couches etc et en fait j'arrive à être vraiment présente pour elle parce que parce que vraiment je pense que j'ai réussi à, à avancer là dessus mais n'empêche qu'il n'y a pas un jour de ma vie où je ne pense pas au fait d'être maman, d'être enceinte, d'avoir un bébé, au fait que chaque jour de ma vie je me rapproche de la ménopause alors vous allez me dire, mais Alban, t'es complètement malade, t'as même pas 28 ans. Ouais, mais en fait, on n'en sait rien. <rire> et, euh... et on le sait qu'à partir de 25 ans, les cellules, elles, se... enfin, elles sont moins... Comment Elles diminuent. Et, euh... et moi, 25 ans, ça va faire 3 ans que c'est passé. Et c'est un truc que j'arrive pas à accepter. D'ailleurs, j'ai jamais accepté de vieillir, et je suis sûre que c'est pour ça. Je pense que le jour où je serai maman, j'aurai plus aucun problème avec mes anniversaires. Et je voudrais aussi profiter de, ce, de cet épisode de podcast pour parler aussi... Alors, j'ai prévu d'en faire un épisode beaucoup plus long, mais parler un peu de pression sociale. Euh, on entend beaucoup parler de ça. La pression sociale, c'est tout simplement la pression que nous met la société sur les épaules. Et elle existe dans tous les sens. Elle existe sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants, parce que mais tu te rends compte, peut-être que plus tard, tu en voudras un, et tu pourras plus en avoir, mais tu te rends compte, tu es une femme et tu vas pas avoir d'enfants mais t'es égoïste et blablabla. Bla bla. Elle existe sur les femmes qui veulent un enfant plus tard, mais tu te rends compte tu vas pas faire un enfant à 35 ans, mais ton corps il sera plus capable, et c'est dangereux pour le bébé, c'est dangereux pour toi, et puis tu seras vieille quand tu devras aller le chercher à l'école. Cette pression, elle existe aussi sur les femmes qui veulent des enfants jeunes. Et j'en faisais partie. Bon, aujourd'hui, je suis plus si jeune pour avoir un enfant, hein, je vous rassure. Mais... <rire> mais je faisais vraiment partie de ça, et le nombre de fois où j'ai entendu « mais t'es jeune, tu verras plus tard, t'as le temps, arrête de te mettre la pression ». Et en fait, je crois que peu importe quel type de femme on est, peu importe si on veut un enfant ou pas, peu importe si on le veut maintenant ou il y a 10 ans ou dans dix ans, ce qui est vraiment important, c'est de s'écouter, non On se limite pas à notre utérus. Donc si on veut pas d'enfant, on n'en fait pas. Si on n'en veut pas tout de suite, on n'en fait pas tout de suite. Et si on a envie d'en avoir un tout de suite, on a le droit d'en avoir un tout de suite. Et on a aussi le droit d'être malheureux que ça se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que j'ai parfaitement le droit d'être malheureuse de pas être maman aujourd'hui, même si je suis jeune, même s'il y a plein de gens qui ont des enfants plus tard que moi, même si j'ai encore du temps devant moi, j'ai le droit d'être malheureuse. Tout comme des femmes qui ne veulent pas être maman ont le droit d'être malheureuse qu'on leur en parle tout le temps. Parce que peut-être, j'en sais rien, une, une femme qui veut pas être maman, euh, elle tombe enceinte sans le faire exprès, elle a le droit d'être malheureuse. Et elle a le droit de trouver ça compliqué d'avorter, même si elle ne veut pas d'enfant. Tout comme on a le droit d'avorter même si on veut un enfant. En fait, on a le droit de faire ce qu'on veut, avec notre corps. Alors, évidemment, j'inclus aussi euh, l'avis du papa dans cette histoire, puisque un enfant, ça se fait quand même à deux. Mais on a le droit de faire ce qu'on veut, et je crois que c'est hyper important de le dire et de le redire. Et puis il y a aussi des femmes auxquelles j'adresse tout mon amour et tout mon courage qui ne pourront jamais avoir d'enfants. Peut-être que j'en fais partie, mais je ne le sais pas encore. Et je souhaite de tout mon cœur que ce ne soit pas le cas. Pour l'instant, en tout cas, j'en suis pas là. Euh... Mais pour les, les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, je vous envoie tout mon amour. Je ne peux pas ressentir ce que vous ressentez. Je peux pas imaginer... Mais j'aimerais tellement qu'aujourd'hui on arrête de mettre cette pression de bah alors quand est-ce que tu fais un petit bah alors c'est pour quand le bébé. Sur toutes les femmes, les hommes aussi mais plus les femmes et je m'adresse aux femmes principalement dans ce dans ce podcast. Il s'appelle quand même coucou les cops hein, mais c'est les cops les copines quoi. <rire> mais je j'adresse tout mon soutien à à toutes ces personnes qui subissent une pression par rapport aux enfants ou aux pas d'enfants d'ailleurs. Et, euh, et je vous envoie beaucoup d'amour. Je crois que je suis partie un peu euh, plus loin que ce que j'avais prévu, puisque j'ai prévu un autre épisode, un autre jour, sur la pression sociale. Donc on pourra en rediscuter, mais pas uniquement des enfants d'ailleurs. Mais voilà, pour conclure, je rêve d'être maman. C'est mon plus grand rêve depuis toujours. Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais que je voulais avoir des enfants. Je ne voulais pas être pompier ou actrice ou chanteuse, ou je ne sais quoi. Je voulais être maman. Ça a toujours été mon rêve. Et je crois que depuis que j'ai 16 ans, je suis prête, en fait. J'ai eu mes règles à 15 ans. Et je crois qu'à 16 ans, j'étais prête. Bon, évidemment, je pas fait un enfant à 16 ans. Mais j'étais prête. J'aurais pu. Et, euh, et en fait, euh, je sais que je suis capable. Et je sais que j'ai tellement d'amour à donner, putain. Je vous jure, mes enfants, ce sera les enfants les plus aimés du monde. C'est... J'ai envie de pleurer quand je pense à mes enfants. Ils ne sont même pas encore là. Et j'en rêve... Euh, je pense qu'il y a au moins trois nuits par semaine où je rêve soit d'être maman, soit d'être enceinte. C'est vraiment un truc. C'est viscéral. C'est inexplicable. Je rêve d'être maman. Vraiment. Je ne sais pas ce que j'attends euh, comme réponse à cet épisode. Euh, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment juste moi qui raconte ma vie. Mais euh, j'espère que ça vous a plu. Que ça peut-être euh, aidé certaines personnes. Et euh, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en discuter, d'échanger, euh, dans la bienveillance, s'il vous plaît, parce que je supporte vraiment très mal les remarques négatives à ce sujet. Je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée, en fonction de quand vous écoutez ça, et, euh, et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.